0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy una vez más agradecido de que estés escuchando este programa en el que vas a aprender lo necesario, o al menos voy a hacer mi mejor esfuerzo para que aprendas lo necesario para aumentar tus ventas, especialmente si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería, que son los dos sectores en los cuales más estamos ayudando a nuestros clientes Tengo algunas novedades, primero que todo, antes de comenzar este breve programa Después de haber escuchado un debate presidencial en mi país, hay elecciones Con todo lo que eso implica, con toda la farandulización de la política Con todo lo que implica, y de un debate, y de ese debate se algunas conclusiones Que no son políticas, por lo demás, son conclusiones que te pueden ayudar por lo menos a pensar diferente y a ver tal vez algo que no estás viendo. Ya voy a hablar de eso rápidamente, algunos anuncios de lo que está pasando en este podcast. Primero que todo, vamos a especializarnos cada vez más en tecnología e ingeniería. Es decir, que son muy similares por lo demás. Las empresas de tecnología y de ingeniería son bastante similares. Podemos decir que todas las empresas tecnológicas son empresas de ingeniería o están eh, formadas principalmente por ingenieros. Pero el punto es que nos vamos a especializar en este podcast cada vez más en ese sector ¿Por qué? Porque es un sector que necesita mucha ayuda en el sentido que esta, estas empresas de tecnología normalmente están formadas por personas que son altamente competentes, muy inteligentes, muy especialistas en temas técnicos y que necesitan apoyo en temas comerciales. Tengo clientes, por ejemplo, hace poco una empresa de ingeniería y construcción que es una empresa EPC. Un EPC es una empresa de Engineering, Procurement and Construction. Un EPC, un EPCista. O hay empresas que desarrollan proyectos eléctricos y son muy similares los desafíos a la empresa de tecnología. Entonces a ellos va dedicado especialmente este podcast, pero también, bueno, si vendes maquinaria tecnológica, sofisticada, donde hay proyectos, son ventas difíciles, me refiero ventas altamente sofisticadas, bueno, este podcast también te va a servir. Entonces, eso es lo primero, que nos vamos a especializar cada vez más, y voy a empezar a entrevistar a gente súper interesante. Este jueves voy a entrevistar al fundador de Sixbell, Sixbell es una empresa de tecnología también, y Pablo, es Pablo Marino, es el fundador de esta compañía, y es un tipo que a mí lo que más me gustó de la conversa cuando lo conocí, es que... El gran tema de fondo que está usando Pablo para hacer crecer su negocio de forma súper exitosa, no solamente en Chile, sino que en Perú, en Colombia, en México, en Brasil, por cierto, es no la tecnología, sino que el liderazgo. Entonces vamos a hablar pronto esta semana, el día jueves lo voy a entrevistar, vamos a hablar de liderazgo en equipos de tecnología. Y bueno, yo no soy especialista en liderazgo y espero serlo, así que va a ser también para mí una gran oportunidad de aprender y espero que te sirva. Si quieres un empresario, alguien que ya está comenzando su negocio en el mundo de la tecnología, vas a poder sacar lecciones o ideas, por lo menos tips, de alguien que ya recorrió un camino, que ha construido una empresa importante y reconocida en Latinoamérica, y bueno, espero que sea de utilidad. Entonces cada vez más nos vamos a ir enfocando en el mundo de la tecnología para profundizarlo, para que aquí encuentres todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Otro anuncio es que, bueno, este podcast está disponible en Audible, en Audible. Audible es una plataforma de libros muy conocida de Amazon, la compró Amazon, originalmente, bueno, era un emprendimiento y lo compró Amazon. Y bueno, Audible te lo recomiendo, yo no soy afiliado ni nada por el estilo, pero Audible se trata de que son libros leídos, es un formato de audiolibro, muy común, y lo puedes escuchar mientras haces deporte, paseas al perro, compras, vas al supermercado, qué sé yo. Entonces... Bueno, estoy por sacar un nuevo libro. ¿Cuál es el punto? Bueno, obviamente lo voy a subir a Audible. Cosa que no había hecho antes con los dos libros que escribí. Y otro punto es que ahí está el podcast. También lo puedes encontrar ahí. Entonces, quiero hacerte una invitación. Mira, déjame un review en Audible, en Audible, audible en mi podcast. Buscas el coach y va a aparecer ahí. Déjame un review. Y me comprometo a mandarte a tu correo mi libro de estrategia de venta, que se llama Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Es un libro que escribí en el 2015. Tiene cosas que funcionan perfectamente bien hasta el día de hoy. Y me comprometo a mandártelo de regalo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sencillamente te registras en Audible o ya estás registrado en Audible. Ya tienes la aplicación. Buscas el podcast del coach, pones la lupa, buscar. Dejas una reseña. Me mandas el pantallazo por email a jorge.estrategiasdeventa.com Jorge jorge.estrategiasdeventa.com Hola Jorge, aquí va el pantallazo de mi calificación en Audible a tu podcast, Podcast El Coach en Audible, me mandas el email a jorge.estrategiasdeventa.com y listo te mando el libro de estrategias de venta totalmente gratis a tu correo en agradecimiento por ese feedback, porque me imagino que bueno, obviamente no se si está escuchando esto es porque te agrega valor, así que bueno, fin de la tanda comercial, vamos ahora al contenido bueno, mira, vi el debate ayer entre dos candidatos, más allá de lo que yo piense, por quién vaya a votar, que da exactamente lo mismo, la verdad. Y me fijé en la mañana siguiente, puede escribir mi diario de vida en la mañana, que es algo que estoy haciendo siempre y que recomiendo hasta el cansancio. Haz tu diario de vida, journaling. Te va, es como un auto-coaching, es maravilloso. He hablado de eso. Si quieres saber más, escuchas algún episodio atrás en el que hablo de eso. Es importante. Bueno, y terminado eso de escribir el journaling, estaba reflexionando sobre el debate. Y me metí a ver en una red social, X, cuáles eran las encuestas, quién había ganado. ¿Y con qué me encontré? Me encontré con que, bueno, respondí una encuesta. ¿Quién crees tú que ganó? Y yo puse, ya, yo creo que ganó el debate fulano, el candidato X. Y resulta que el candidato X tenía un 98% de votos en esa encuesta. 98% de votos. Y obviamente eso no refleja la realidad, porque, por favor, digamos, no existe... Eso que alguien gane con un 98% de los votos. Salvo en Corea del Norte, podrá ser que Kim jong Yam como le dice mi hijo, porque como está más gordo que no sé qué, entonces en vez de Kim Jong-un le dicen Kim jong Yam Bueno, en Corea del Norte puede ser que alguien gane con un 98% de los votos, pero en el mundo libre, no. En el mundo libre jamás nadie arrasa con el 98% de los votos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, muy simple. Se explica porque ese tipo que publicó esa encuesta, que yo respondí, lo que pasa, lo que hace es que se la muestra solamente, o la ven, Principalmente sus contactos que son tal como él. Y ese es un problema de las redes sociales. Hay un documental en Netflix muy bueno que también vale la pena ver, pero básicamente es que en las redes sociales la gente como tú, opina, que opina como tú, es la gente que está en tu círculo. Entonces me imagino que este señor, no tengo ninguna crítica contra él, pero me estoy tratando de imaginar un poco la situación, cuando ve que tiene, no sé, 3.000 votos en ¿Eh? su encuesta, digamos que tiene una cierta validez. Uno podría pensar ¿no? erradamente que tiene una cierta validez estadística, pero hay 3.000 votos que tienen un 98% a favor del de resultado del debate a su candidato, debe estar muy feliz en la mañana. Se debe estar tomando un café pensando oh wow, mi candidato va arrasando. Mentira, no está arrasando. Lo que pasa es que lo que estás haciendo con esa encuesta que no sirve para nada, es preguntarle a los que opinan como tú. Y eso tiene que ver exactamente con tu estrategia de venta y ahora conecto con este programa porque este no es un programa político. Y es que normalmente nosotros le pedimos la opinión a quienes piensan como uno. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Por ejemplo, caso típico. Dos ingenieros informáticos forman una empresa de tecnología para resolver un problema. ¿A quién le pregunta el socio 1 la opinión? Al socio 2. El socio 1 y el socio 2 son amigos, se conocen, tienen las confianzas y piensan medianamente similar, obviamente no son clones, pero tienen ciertos principios e ideas y visiones comunes, por eso formaron la empresa. O, o por ejemplo, otro caso, soy un gerente general de una empresa de tecnología, pero soy más bien autoritario, o en mi estilo uso la autoridad en el liderazgo, y obviamente cuando pregunto recibo las respuestas de personas que prefieren opinar igual, porque si no les puede llegar un misil de vuelta. Ese es un escenario 2 que también lo veo, ocurre. Entonces, del debate, en realidad más que del debate, de las encuestas desde 10 de 10 en la mañana, me di cuenta que, ese error de estar feliz con lo que escuchamos lo cometemos todo el tiempo claro, cada uno su medida, cada uno su contexto pero lo cometemos normalmente no hay nada peor que preguntarle a las personas que piensan como uno, que piensan, porque piensan como uno precisamente, es típico eso en los directorios no, no digo que en todos los directorios, pero he participado en un par de directorios y los socios pensaban, muy común, muy, muy, de forma muy similar habían estudiado ingeniería civil industrial en la Universidad Católica me acuerdo, eran dos socios y bueno, pensaban lo mismo porque eran además compañeros de curso, entonces claro es natural hacer negocios con personas en las cuales uno confía, es natural y está perfecto, pero ojo que hay hay una trampa que es escuchar, tal como este señor, escuchar a los que opinan como tú. Que debe estar muy feliz, como digo, porque su candidato va ganando un 98% de su encuesta a sus amigos que son igual de partidarios de él que él, de su candidato. Entonces, ojo con eso. Y aquí quería destacar un punto, yendo un poco más fino, a leer un poco más fino. Y es que tus clientes nunca van a cometer ese error. Aquí voy, a que el mercado no miente. El mercado siempre te va decir la verdad, siempre. Y esto es un llamado a la autocrítica, y yo también tengo que hacer esta autocrítica, y es que la honestidad intelectual duele. Aquí voy. Cuando yo tengo un producto que quiero vender y mi cliente no se entusiasma, bueno, es porque el producto no es bueno. El producto, comillas, no calienta, no entusiasma. O tal vez el producto no es para esa persona. Pero soy yo el que está fallando, no el mercado. Por supuesto que yo puedo estar como víctima por la vida, to toda la vida. Y poner de víctima y hacerme y llorar en los brazos de mi madre. Pero también, pero si quiero ser un emprendedor o em empresario que desarrolle negocios, tengo que ser honesto intelectualmente. No como este señor, que es muy buena gente seguramente, pero que publica encuestas para sus amigos. Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo un producto al mercado y el mercado no se entusiasma, fallé yo. Cuando un cliente, yo hago una presentación y hago una oferta y mi cliente no compra, no es que él sea burro y no entienda. Yo no lo entusiasmé. Mi producto o mi oferta, porque pues, es distinto al producto, mi oferta no entusiasma. Y este es el punto, como para ir cerrando. Al momento de hacer un cheque, nadie miente. Salvo en política, by the way. ¿A qué voy. Aquí cuando... Y si tú me muestras tu producto, tu servicio, tu plataforma, software as a servicio, y me dices, mira, tengo esta plataforma que vale 100 dólares al mes y vas a poder lograr ABCDFG y me la tratas de vender, si yo no hago un cheque, ese no hacer el cheque es un acto honesto porque honestamente no me entusiasma y por el contrario, si hago un cheque de 100 dólares, digamos, o pago con tarjeta, ¿se entiende el concepto? Si pago esos 100 dólares o esos mil dólares o esos mil dólares, mando una orden de compra de mil dólares, es porque estoy siendo honesto también. Entonces, el mercado, podríamos decir en este contexto, que el mercado es el único que no te miente. Porque mi mamá, mi madre, incluso podría mentirme de forma compasiva. Por ejemplo, si yo voy y le muestro a mi madre mi nuevo libro, estoy preparando un nuevo libro, y se lo muestro, oye, mira mamá, este es mi nuevo libro, y ella me va a decir, qué bueno, mi hijito lindo, le felicito, eh, me encanta que usted escriba. Oye mamá, mira, este es el libro, se trata de esto, de esto, de esto. Ay, qué bueno, mi amor, estoy tan orgullosa de usted, me encanta su libro. Me está mintiendo, pero con la mejor intención. No es que ella me quiera estafar, con la mejor intención. Pero cuando publique ese libro, los reviews de los lectores van a ser 100% honestos. Y si es que no les gusta, me lo van a tirar por la cabeza y van a decir, devuélveme el dinero o van a decir, tu libro es una basura. Y eso es la cruda realidad. Al final la última palabra, pero sobre todo en el momento de la verdad, la, la verdad como es, solo te la dice el mercado. Cuando no les gusta algo, no te lo compran. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo tengo problemas en ventas, si estás escuchando este programa y tienes un problema, una dificultad para vender, bueno, la, el, el problema no está en el cliente, el problema que tienes que resolver está en ti, en tu oferta, en tu producto, en tu SLA, en, tu, en lo que sea que estás ofertando, que no está entusiasmando. Entonces, esto es súper importante porque he escuchado, es bien obvio, suena medio esotérico, pero es que he escuchado en una empresa hace poco, da lo mismo el nombre, que cuando hay, eh, cuando llaman los clientes para reclamar, cuando llaman los clientes para reclamar, los técnicos dicen, pucha, estos clientes tontos que no entienden las instrucciones. No, no son tontos. No entienden las instrucciones porque tú no se las explicaste bien. Estos clientes que reclaman por tonteras que les he explicado mil veces, bueno, entonces no lo explicaste correctamente. Es que lo hemos explicado mil veces. Bueno, entonces el producto está mal diseñado o el servicio está mal diseñado porque el producto o el servicio tiene que estar tan bien diseñado que no tenga que llamarte mil veces para preguntarte lo mismo. No, pero es que cambiaron las personas a las que les explicamos al principio y ya no están. Bueno, entonces tu servicio debería incluir un tutorial o dos o tres tutoriales o lo que sea para que los nuevos no tengan este problema. Entonces, ojo, porque el cliente no está equivocado en el sentido, al momento de elegir el cliente siempre tiene la razón. Al momento de elegir, está, está siendo siempre honesto. No quiere decir que todos los reclamos de clientes sean fantásticos, ni, ni todos los reclamos de clientes sean válidos, en el sentido de que puede haber, por supuesto, alguien que trate de abusar o de aprovecharse, etcétera. Sin duda, eso es bueno, porque existen los seres humanos y son como son. Pero lo primero que tengo que aceptar es que cuando hay un reclamo, el que está fallando debo ser yo, porque si yo hubiera hecho bien mi trabajo, no estaría ese reclamo. Cuando alguien no compra, el que fallé fue yo, no el cliente. Si no compró es porque había una oferta mejor. Si dejó de comprar mi producto es porque alguien lo conquistó. Entonces yo tengo que hacerme totalmente responsable. Ese es el mensaje de hoy. Hazte totalmente responsable de las dificultades de venta y raízate tú y no son los clientes. Deja de pensar qué le pasa al cliente que no entiende. No, no, no. Es que no estoy haciendo yo que no me explico. No es por qué es tan burro que no sigue las indicaciones y reclama. No, no, no. Es como yo... ¿Por qué yo, o qué estoy haciendo yo, o nosotros, que no somos lo suficientemente claros para que se entienda sin ninguna duda? Es el mensaje de hoy. Bueno, es más, parece un programa de autoayuda, espero que te sirva, porque no es tan obvio, no es tan obvio. La honestidad intelectual duele, y al momento de hacer un cheque, todo dice la verdad. Un abrazo, espero que te sirva este programa. Recuerda mandarme tu review por Audible. Audible, 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 como quieras decirlo, y te voy a mandar de regalo mi libro de estrategia de venta. Y ese review va a ser 100% honesto, va a ser la pura y santa verdad, aunque no me guste escucharla, aunque no me guste oírla. Un abrazo, cuídate. Chao, chao.